0: SRF-Audio Das sind die Schwerpunkte am Mittwoch. Aber kein bei den digitalen Medien in der Region. Der grosse Stellenabbau bei CH-Media trifft vor allem die Radios und Today-Apps. Denn fernkälte Boom immer mehr Städte und Gemeinden verlecken nicht nur Leitungen zum Heizen, sondern eben auch zum Kühlen. Und die grosse Holzbrücke über die Oldbahn Sur wird gebraucht von den Wildtieren. Wir haben genauer geschaut, was das heisst und was das bringt. Das Wetter, es bleibt mild und wechselhaft. Im Studio Morris Velati. <lacht> Viele Medienhäuser sind am Sparen, weil die Zeitungen nicht rentieren, weil die Werbung ins Internet wandert, dort aber vor allem ausländische Grosskonzern wie Google oder Meta. In der Region ist vor allem CH Media, wo spart und Stellen abbaut, der Konzern, wo unter anderem Targauer und Solothurnen-Zeitung herausgibt, wo das Tele-Meister zugehört, das Radio Argovia und das Radio 32 betreibt und das Online-Portal Argovia Today und 32 Today. Seit Mitte Dezember weiss man, dass CH Media in der ganzen Deutschschweiz 140 Fallzeitstellen streicht. In diesen Tagen jetzt kommen die Leute die Kündigungen über. Und darum war die Frage an Marco Jacke, wie fest ist denn jetzt unsere Region betroffen?
1: Das kann man nicht genau sagen, weil die EH media keine Zahlen herausgegeben hat bis jetzt. Am Morgen habe ich angefragt, dann hat es, geheiss, es kommen ein Mail, aber bis kurz vor unserer Sendung ist es Im Dezember hat es, geheiss, dass von nicht ganz 2000 Mitarbeitenden in Deutschschweiz etwa 80 Kündigungen Kündigung bekommen und dass alle Bereiche betroffen sind.
0: Also keine genauen Zahlen vom Konzern, aber man hört ja trotzdem so einiges, wenn man mit Journalisten, Kolleginnen und Kollegen redt, nehme ich an. Was
1: man hört, ist zum Beispiel, dass kräftig gestrichen wird bei den Radio- und Online-Redaktionen. Bei Radio Argovia und Argovia Today muss rund die von der Leute gehen, nämlich sechs Personen. Per Redaktion von Radio 32 und 32 Today sind es noch mehr von zwölf Leuten, haben hier offenbar neun die Kündigung bekommen Also drei Viertel der ganzen Redaktion, die müssen gehen. Die Online-Plattform 32 Today ist erst vor etwa einem Jahr an Start gegangen. Jetzt wird sie zusammengeleitet mit Bern Today. Inhalt für solche kommen künftig also aus
0: Bern. Soviel zu den digitalen Plattformen und wie sieht es denn bei und Fernsehen aus?
1: Ja, Dort wird offenbar weniger stark abbaut als bei anderen, gehört man. Allerdings sind offenbar noch gar nicht alle informiert, ob sie bleiben können oder nicht. Bei tele ist es zum Beispiel so, dass das Gebührengelder überkommt. Das muss ein Leistungsauftrag erfüllen vom Bund. Dort kann CH-Media nicht gleich fest sparen wie bei der Radio- und Online-Redaktionen.
0: Jemand, wo bei Watson schafft und Kündigung bekommen hat, schreibt, «Es macht mich hässig, es macht mich traurig», habe ich äh, in den sozialen Medien gelesen.
1: Ja, die Stimmung ist natürlich im Kauer auf den Redaktionen. jetzt. «Das tut weh», schreibt öpper, oder «Für mich war meine Welt geradezu Schutt und Asche zerfallen», jemand Anger, was es hat.
0: hat denn einfach der Konzern «CH Media» ein Problem?
1: Nein, es ist so, dass es vielen Medien nicht rund läuft im Moment. Die Namen fehlen, weil weniger Leute die Zeitung abonnieren und weil die Werbung schrumpft bei den traditionellen Medien. Das ist nicht nur bei CH Media so, sondern neben ZT von Zofingen zum Beispiel hat vor einem halben Jahr die Wochen eingestellt und um Weihnachten nur bekannt gegeben, dass man das Radio Inside aufgibt. Die Umsetzungen einfach zu klein. Es besteht kein Marktbedürfnis, hat es
0: Der berühmte Medienwandel also und die Folgen von all dem? Ja,
1: weniger regionals in den Medien, die es noch gibt. Wenn wir Radio Argovia nehmen und Radio 32, da kommen die Nachrichten heute schon vor allem aus Zürich und künftig auch noch mehr. Die beiden Privatradio haben jetzt nämlich noch je einen Redaktor pro Tag. Zarau und Zolletun Da ist natürlich nicht viel möglich. Die Berichterstattung leidet zwangsläufig.
0: Auch in der Ostschweiz baut die CH Media Stellen ab. Hier hat man lesen dass bürgerliche Politiker in St. Gallen von der Regierung verlangen, dass sie intervenieren sollen. Ähm, wie sind die Reaktionen bei uns?
1: Im Kanton Solothurn hat äh, der Stellenabbau auch schon einen Vorstoß ausgelöst im Parlament. Etwa vor Mitte, der sich Sorgen macht um die Medienvielfalt und letztendlich um die Demokratie, weil die Medien wichtig sind für die Meinungsbildung. Die Regierung macht sich zwar auch Sorgen, aber nicht so viel hat sie gestern jetzt zurückgeschrieben. Es gäbe ja schon noch einen Mix von verschiedenen Medien. Und der Kanton informiere ja auch selber auf diversen Kanälen wie Facebook oder Instagram und können so Leute erreichen, die nicht mehr die klassischen Medien konsumieren. Die Antwort ist allerdings gekommen, bevor man gewusst hat, wie stark unsere Region vom Abbau betroffen ist
0: der Marco Jacki zum Abbau auf der Redaktionen von CH-Media. Und von wegen Medien. Es steht ja auch noch die im Raum, wo die Radio- und Fernsehgebühren deutlich senken will. Und ein Vorschlag vom Bundesrat dass sie nicht ganz so stark sinken, sondern von 335 auf 300 Franken runter sollen. Da dazu haben sich jetzt beide Kantonsregierungen geäussert. Die Initiative geht in zu weit. der Vorschlag vom Bundesrat hingegen den finden sie gut. Die Argauer Regierung kritisiert allerdings, dass der Bund immer noch keine Strategie hat, welche Medien dass er wie fördern will und was die SRG eigentlich alles leisten soll. Und da Aargauer, wie auch die Soloturner regierung betont, einen möglichen Leistungsabbau bei der SRG darf die nicht auf die Kosten der Regionalberichterstattung
2: kommen.
0: <musik> Nach der Medienpolitik jetzt zu der Parteipolitik weitere Meldungen von heute mit Christian Büchli.
3: Dargauer Nationalrätin Irin Kälin wird nicht Präsidentin der Grünen Partei der Schweiz werden. Sie verzichtet auf eine Kandidatur, hat sie der Nachrichtenagentur Kisten SDA gesagt. Dargauerin ist als mögliche Nachfolgerin von Balthasar Glättli gehandelt worden. Sie hat als ehemalige Nationalratspräsidentin einen gewissen Bekanntheitsgrad. Wenn es keine anderen Kandidaturen gegeben hat, dann wäre sie noch einmal über Bücher, sagt Irin Kälin? Aber mit der Genferin Lisa Mazzone hat sich jetzt eine gute Kandidatin gemeldet. Die grünen Schweiz wählen im April ein neues Präsidium. Die Stadtpolizei Aarau das letztes Jahr viel zu tun gehabt am Bahnhof und mit Leuten mit psychischen Problemen. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Am Bahnhof Aarau hat die Stadtpolizei viele Einsätze. Gehabt. Der Bahnhof gilt unterdessen als Hotspot von der Kriminalität in Aarau. Etwas, so viel Zeit braucht, sind Leute mit psychischen Problemen. Rund 100 haben wir das letzte Jahr angehalten und betreut, schreibt die Stadtpolizei. Die ärztlichen Untersuchungen, die Einweisungen, den Transport, das belastet die Polizei. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni gibt es im Kanton Solothurn Aktionstag für die Recht von Behinderten. Das hat der Soleturner Regierungsrat gestern mitgeteilt. Planet sind unter anderem ein Mobilitätsparcours, eine Wanderausstellung oder die kantonale Behindertensession. Umgesetzt werden die Aktionstage unter anderem von der Solotuner IV-Stelle oder auch von Pro -In immer unter dem Einbezug von Behinderten. Für die Koordination zuständig ist Briani Ferdinando vom Kantonalen Amt für Gesellschaft und Sozials. Sie sagt:
2: Es ist wichtig, dass sich Gesellschaften mit auseinandersetzt, was Menschen mit Behinderungen für Hindernisse antreffen im Alltag und nur so können wir auch Maßnahmen einleiten, um die Hindernisse abbauen.
3: Der Startschuss für die Aktionstage ist am 16. Mai. Die Veranstaltungen sind in und Zollten, zu Grenchen oder zum Trimbach geplant.
0: Und jetzt auf Baden. Dort wird im Moment die Innenstadt aufgerissen. Die Badstrasse zum Beispiel, die wichtigste Einkaufsschloss, ist für mehrere Monate eine grosse Baustelle. Der Grund, es werden Leitungen für Fernwärme und Fernkälte eingebaut. Das ist nicht nur zu baden so, das wird im Moment die ganz vielen Schweizer Städten gemacht. Fernwärme, da kann man sich etwas darunter vorstellen. Nur was ist eigentlich Fernkälte? Über das hat Olivia Folli mit dem Christian Vogler geredet. Er ist Koordinator Energie bei der Stadt Baden. Erste Frage an Braucht es für Fernwärme und Fernkälte der zwei komplett trenti rohr
4: ja, das ist richtig. Also Fernwärme und Fernkälti Fernkälte sind parallele Systeme. Bei beiden geht eigentlich von der Heiz- oder von der Zentrale her geht ein raus zu den Kunden und eins zurück. Und bei der Fernkälte ist das genau das Gleiche. Einfach im einen System ist warmes Wasser und im anderen kaltes Wasser.
2: Warum ist Fernkälte momentan ein so ein grosses Thema? Es ist ja nicht so, dass nur gerade zu Baden ein solches Netz erstellt wird, sondern auch in ganz vielen anderen Schweizer Städten.
4: Ja, es ist grundsätzlich so, dass halt Klimaerwärmung auch bedeutet, dass die Zimmer immer wärmer werden und es geht ja, bedürftig zum Kühlen steigt, man redet allerdings nicht wirklich vom Kühlen, sonst geht mehr um, um Temperaturhaltung. Das heisst, man wollten in dem Geschäft in den Büros wo man nicht 30 Grad, sondern kühlt dann auf 25 ab und es geht eben dann nicht darum ähm, ja, auf 20 Grad abzukühlen oder so.
2: Wer sind die Kundinnen und Kunden von dieser Fernkälte?
4: Ja, das sind typischerweise Läden. Jetzt an der Badstrasse jetzt hat es viele wo die so Kälte schon bestellt haben oder, in, oder das eigentlich wollen abonnieren Dann sind Bürokomplexe, wie zum Beispiel der Konex im Baden, das Casino, das Alters- oder das Pflegeheim. Das sind so die typischen Kunden. Wohngebäude sind eigentlich eher am Rande, wenn, dann sind es meistens Neubauten, die so Bedürfnisse haben.
2: Wie haben das die Jungen Name bis jetzt gemacht, damit sie aber ihre Gebäude kühlen können?
4: In den meisten Fällen mit Kompressionskältemaschinen, die dann je nachdem eben Rückkehler grosse äh, Bauten auf dem Dach oben haben, äh, damit die Wärme wieder fortkommt. Das wird dann eben bei der Fernkälte wegfallen. Das ist super verstapelt und gibt dann auch Platz für andere wichtige Sachen wie Begrünung oder Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
2: Und wie wird denn die Kälte in den Gebäuden verwendet? Was braucht man für das Klimaanlagen oder ist eine Bodenheizung plötzlich ein Bodenkühlschrank?
4: Ja, unter Umständen schon. Also, eben, es kommt kaltes Wasser eigentlich ins Haus. Dann gibt es einen Duscher, wo das aufs das Haussystem übertragen wird. Im bestehenden Gebäude ist das häufig eben so ein Bodensystem oder das Bodenheizungssystem, wie man kennt. Es ist aber bei Läden vielfach einfach auch die Lüftungsanlage die mit dem bedient wird und meistens braucht das keine Anpassung im Haus selber, sondern es ist wirklich einfach nur Versorgung, die ändert.
2: Fernwärme ist bekannter, kommt von einer Wärmequelle, von einer Heizzentrale oder von einer Kehrichtverbrennungsanlage, aber wie erzeugt man denn Fernkälte?
4: Das ist ähnlich, also... Gerade in dem Fall, äh, baden wo das ausbaut wird, da ist eine bestehende Heizzentrale, die schon Wärme hat, jetzt so eben von der Kirchverbrennungsanlage. Jetzt, der Ausbau erfolgt mit grossen Grundwasserwärmepumpen. Der wird, äh, mittels, also, man braucht Strom für das und Grundwasser und dem Grundwasser wird dann je nachdem eben Wärme entzogen oder Wärme zugefügt, dann ist es Kälte und mit diesen Wärmepumpen kann man eben beides produzieren. Je nach Bedarf oder im Winter, jetzt gerade ist der Wärmebedarf gross, Kältebedarf eher nicht. Und im Sommer ist es umgekehrt. Und dann kann man eben mit diesen System je nachdem das Richtige produzieren und, und aufeinander abgleichen.
2: Der Aufwand, um die fernkälte Rohre zu verlegen, ist riesig, es ist auch teuer. Rechnet sich das überhaupt? Oder ist es vielleicht euch von der Stadt ein subventioniertes Prestigeprojekt?
4: Nein, natürlich nicht. Also, natürlich tut das die Stadt unterstützen, aber da geht es mehr um Abstimmung. Eben, wenn's, wenn man Straßen aufstellt, tut man das mit städtischen Projekten äh, koordinieren. Jetzt im Fall von der Badstraße auch mit privaten Bauprojekten. Das ist richtig, es ist ein, ein großer Aufwand, aber das muss natürlich schon wirtschaftlich sein und für das entscheidend sind eigentlich die Abnehmer. Also, eigentlich gilt das für Fernwärme und für die Fernkälte noch mehr, dass man das nur Sinnvoll dort ist, wo es relativ dicht bebaut ist, wo die Dichte abnehmer relativ gross ist. Also, wenn ein Einfamilienhausquartier macht, beides nicht unbedingt Sinn. Einfach aufgrund der hohen Kosten der Leitungen.
0: Sagt Christian Vogler, der Energiekoordinator der Stadt Baden. <Musik> Wir schauen mal auf die Uhr zwischendurch. In einer Minute ist Viertel vor Sechs hier im regenalschnau argos ala auf dem Eis. Tagtäglich fahren auf der A1, begrennigen Tausende von Autos unter dieser markanten Holzbrücke wo die dort im Wald steht. Es ist nicht irgendeine Brücke, es ist eine der wichtigsten Wildtierüberführungen in der Schweiz. Die Wildtierspezialistin Christina Boski beobachtet im Auftrag vom Bund, was für Tiere zu dieser Brücke kommen und wie sie sich dort dann verhalten. Ruth Steiner hat heute Morgen mit der Christina Boski die Wildtier-Überführung darum vor Ort einmal angeschaut.
5: Es hat kaum Tag, als ich heute am frühen Morgen Christina Boski das Kränichen in der Nähe von der Wildtierbrücke Rinetel getroffen habe. Christina Boski ist Zoologin und tut im Auftrag vom Bund beobachten, was auf dem Übergang alles so passiert. Das Rauschen von der Autobahn gehört man schon von weit her und wird immer läuter, je näher man zu der Überführung kommen. Der Autolärm tut uns das ganze Gespräch begleiten und ich muss sagen, er nervt mich. Ich frage darum Christina Boski, ob die Geräusche hier nicht irritieren und sie darum vor der Brücke gerade wieder rechts umkehrt machen würde. Nein, sagt die Zoologin, es sei ja nicht das Geräusch, das abrupt komme.
6: Von dem her stört sie da eigentlich nicht.
5: Je näher wir zu der Brücke kommen, umso mehr sieht man, wie imposant das Bauwerk tatsächlich ist. Die Überführung ist 75 Meter lang und gut 50 Meter breit. Von der Autobahn aus kann man die schiere Grösse nur erahnen. Wenn man im Auto sitzt, fallen einem auch, auch vor allem die farbigen Graffiti auf der von der Brückenwände auf, irgend irgendjemand hin hat. Vor vier Jahren hat der Bund den Übergang für 14 Millionen Franken gebaut. Und so der Wildtier den Weg wieder freigegeben, der ihnen Jahrzehntelang verbaut war. In den 60er Jahren wurde der Autobahnabschnitt erstellt und zum Hindernis für die Wildtiere. Die sind vor einer Barriere gestanden und nicht mehr weitergekommen. Jetzt sind wir auf dem Übergang angekommen. Links und rechts davon ist Wald, der Boden der Passarelle sieht aber nicht so aus, wie man sich eine herkömmliche Brücke vorstellt. Die ganze Fläche ist natürlich angelegt. Das war auch das Ziel. Gewesen. Die Brücke soll wie ein Stück Landschaft aussehen. So dürfen die Tiere gar nicht realisieren, dass sie über eine Brücke gehen, sagt Christina Boski. Wir stehen gerade hier auf einer
6: Ruderalfläche, also es ist so ein riesiger Boden mit Moggeri, Vegetation und offene Bodenstellen, Dann haben wir einen Streifen mit normalem Gras und mit einzelnen Sträuchergruppen. Dann haben wir einen Altgrasstreifen, also so Gras, wo höher noch steht, wo auch ein Graben ist. Und dann haben wir so auf die Seite, auf beide Seiten so einen Sträucherwürfel. Zusätzlich hat es dann noch Ast und Steinhäufe und Holzstämme. Und an beide Eingänge hat es dann je noch einen Dünkel.
5: Der natürliche Übergang mit Haut, Stein und Wasser soll möglichst viele Wildtiere anlocken für die login
6: Drei Arschthäufe, die für bestimmte Arten, zum Beispiel für Wiesel oder Knofter oder attraktiv sind, dann hat Wiesen natürlich, die für äh, Rehe zusammen mit den Sträuchern auch interessant sind. Und in den Eingangsbereich hat es noch Tümpel. Das ist mehr für die Amphibien gedacht, weil die schmecken ja Wasser. Und die Idee ist, dass der, der eine oder der andere genau auch überfruchtbar
5: Sind ihr aber auch so gekommen, wie man sich das bis jetzt vorgestellt hat? Und was für Wildtiere sind über den Neuübergang über die Autobahn gegangen? Um diese Fragen zu beantworten, tut Christina Boski ganz unterschiedliche Methoden anwenden. Zum Beispiel hat sie auf der Brücke fotti aufgestellt. Die können die größere Tiere aufnehmen. Die kleineren werden mit einem Spurentunnel erfasst, ein Meter lang und etwa 15 cm hoch. Der Boden vom Tunnel ist mit einem speziellen Tintenpapier ausgelegt, wo Fußabdrücke aufnimmt von allen kleinen Tieren, die durch den Tunnel gehen. Dank der technischen Hilfsmittel können wir sagen, dass täglich mehrere große Tiere über die Brücke gehen. Bei kleinen sind es schwierige Zahlen zu sagen. Gerade die Fotofallen sind aufschlussreich und zeigen schön, was die Wildtiere so in den Sinn haben, wenn sie den Weg über die Autobahn gehen. Was sie machen, kommen ich halt auch ein bisschen auf die Saison und auf die Zeit an, weiss Christina Boski.
6: Viele laufen wirklich drüber. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Reh anschauen, das Rehböck markieren den Sträucher. Manchmal einfach das Tier auf der Brücke, bleibt da eine Stunde und dann läuft es weiter. Während der Berufzeit äh, kann man da im Verfolgungsreakte, gehabt, zwischen Böcken beobachten, Böcken, Rehböcke, die geissen, Rehgeissen verfolgen. Also wirklich die ganze Palette eigentlich von Verhaltensweisen kann man hier auf der Wirt gesehen. sehen. Der
5: Verkehrslärm sei kein Problem für Tiere, hat die Zologin schon gesagt. Wie ist es aber mit den Autolichter in der Nacht? Ja, die würden die Tiere irritieren. Aber wir haben vorgesorgt, die hohen Wände auf beiden Seiten des Übergangs schützen die Schütze, dass sie nicht blendet werden, wenn sie über Brücke gehen. Und am Schluss betont Christina Boski, dass Wanderer und Bikerinnen auf dem Wildtierübergang nichts zu suchen haben.
6: Das ist jetzt wirklich ein Druck, wo ausschließlich für die Tiere gebaut worden ist.
5: Für die Leute es links und rechts von der Autobahn gut signalisierte Wanderwege, wo sie können drauf spazieren
0: die Brücke über die Autobahn bei Gränchen, die gibt seit vier Jahren. Sie gehört zum Wildtierkorridor Sauerz. Der geht von Gränichen über Aarau bis auf Piperstein. Ruth Steiner hat von der Zoologin Christina Boski wollen wissen was man unter dem Wildtierkorridor denn genau muss verstehen
6: muss. Das ist ein Engpass in der Landschaft, wo die Wildtiere, also die terrestrischen Wildtiere, also die, die nicht fliegen können, nutzen können, um von einem Landschaftsstück zum anderen zu gehen. Ähm, wir haben hier einen Streifen Wald, der etwa 300 Meter breit ist und der verbindet für die Tiere das Jura mit dem Mittelland. Das ist die einzige Verbindung zwischen Jura und Mittelland von Olten bis Lindebene. Also die Tiere haben nur vier Möglichkeiten, wenn sie wollen, darüber wechseln, über die Autobahn. Dank der Überführung haben jetzt die Tiere wieder mehr Bewegungsfreiraum Raum. Die
5: Vernetzung des Lebensraums ist ja wichtig für die genetische Vielfalt der Tierpopulation. Sie haben sie bereits erste Erkenntnis bekommen, dass sich die Tiere wieder besser vermischen?
6: Das ist ein langfristiger Prozess. Man hat Aufnahmen gemacht, also bei den Rehen. Bevor man die verschiedenen, also unter anderem die Brücke gebaut hat, aber auch die anderen Verbesserungsmaßnahmen getroffen hat im Wildtierkorridor Saurat. Und dort haben wir festgestellt, dass bereits eine Verarmung vom genetischen Erdguts für Dreh, die, die zwischen den Autobahnen waren, vorhanden war. Wir haben jetzt die Wildtierbrücke über da Eis, aber der Wildtierkorridor ist ja noch nicht saniert. Aber wenn dann der Wildtierkorridor ganz saniert ist, das heisst auch ein Wildtierbruch über die bringen ist, dann äh, denkt man schon, dass man irgendwann wieder eine Aufnahme macht und schaut, wie es dann mit dem Erdboot aussieht. Aber das ist natürlich wirklich eine Langzeitstudie. Also man muss zuerst warten, bis sich der Austausch auf mehrere Regenerationen auswirkt auf den genetischen Erdboden Also Wildtierpfade oder
5: Korridor gibt ja schon seit Jahrhunderten. Aber sie sind ja dann unterbrochen worden durch eben den Bau von Autobahnen, Eisenbahnen, Strassen. Und für die sind das so Hindernisse geworden, die wo sie nicht mehr überwinden können Und sie sind dann immer Stecken geblieben. Wie oder wann hat man realisiert, dass etwas nicht mehr stimmt und dass Handlungsbedarf da ist?
6: Man hat eigentlich relativ äh, früh dann gemerkt, dass da nicht mehr da ein Austausch möglich ist für die Wildtiere. So in den 90er Jahren hat man dann für die ganze Schweiz einmal geschaut, wo können überhaupt noch die terrestrischen Wildtiere können. Von einer Landschaft kann zur anderen wechseln und hat eben die Orte, also die Engpässe, wo die Tiere noch durchgehen könnten, haben dann halt die als Wildtierkorridor dann definiert. Und im Kanton Aargau hätten wir sie dann als ersten Kanton in der Schweiz in 1996 im Richtplan aufgenommen. Die Bauprojekte sind sehr lange Projekte. Also von der, von der Planung bis zum Bau braucht also sehr lange. 2011 bin ich da das erste Mal bei worden, geworden, wo man die Wildtierblock hier geplant hat. Die hätten wir 2020 eigentlich gebaut. Also es sind fast zehn Jahre vergangen, von der ersten Planung bis zur Realisierung.
0: Seit Christina Poski. In der ganzen Schweiz werden natürlich so Übergänge für die Wildtier gebaut, nicht nur in unserer Region, oder geplant. Auch im Kanton Solothurn soll es zwischen Luterbach und Herkingen über die Autobahn eine Wildtierbrücke geben. <Musik> 5 6 war es hier auf SRF 1 im Regionalschnaum Argo Solothurn. Ja, das Pulverjournalist würde ich auch sagen, am Wochenende ist mir noch fast verfroren und jetzt windet es einem fast fort. Das Wetter macht ein bisschen rein he? und wie es weitergeht, das weiss jetzt der Roman Brogli von SRF Meteo. In
1: der Nacht kann es da und dort Regen gehen und das geht auch morgen Morgen ein bisschen so weiter. Teilweise regnet es da noch und wir haben viel Wulchen. Die Temperaturen die bleiben aber während der Nacht am jura Südfuß hoch. Wir haben etwa 9 Grad morgen. Und morgen. Am Nachmittag gibt es sogar 13 Grad. Der Wind der ist aber dann nicht mehr so stark wie heute. Am Nachmittag nimmt dann auch die Regenwahrscheinlichkeit deutlich ab. Sie ist nur noch klein und es kann dann auch einzelne Aufhellungen geben. Der Freitag der fängt trocken an. Während am Nachmittag ziehen dann aber schon wieder die nächsten Regenwolken auf. <lacht>
0: schauen wir noch zurück auf den Tag im Schnellzugtempo quasi. Der Medienkonzern CA-Media baut Stellen ab und entlacht Leute. Jetzt weiss man langsam auch, wo betroffen sind die in unserer Region. Vor allem die Radiosender Argovia und 32, aber auch Newsportal 32 Today und Argovia Today. Die solothurnen nachrichten gibt es erst seit einem Jahr. Jetzt wird sie mit dem Berner-Angebot fusioniert. Neun von zwölf Mitarbeitenden hat man gekündigt. Bei Argovia Today muss die Hälfte der Belegschaft gehen. Sechs von zwölf Leuten. In der Stadt Baden wird aktuell gerade ein grosses Fernwärme- und Fernkäutinetz gebaut. Man tut also gerade zwei Rohre in Boden. Eins für warmes Wasser zum Heizen im Winter, eins für kaltes Wasser im Sommer zum Kühlen. Der Bedarf steigt, sagt der Experte. Auch andere Städte und Energieversorger bauen darum aktuell Fernkäutinetz aus. Und die imposante Holzbrücke über die a die nützt. Das ist ein Wildtierübergang und es hat auch Wildtiere, die die Brücke brauchen. Das sagt die Expertin heute in unserer Sendung. Allerdings, die Brücke macht den Wildtier den Weg noch nicht nur frei. Es fehlt immer noch ein Wildtierübergang über der zu bringen. T5. Erst wenn die Tiere über alle Strassen hineinkommen und nach ein paar Jahren dann weiß man auch, ob z.B. die biologische Vielfalt tatsächlich wieder zunimmt. So viel regionale News für heute, verantwortlich für die Regionalschnausendung diese Woche, ist der Stefan Ulrich am Mikrofon heute, der Maurice Velati. Ich wünsche einen schönen Abend.
4: Das
2: war ein Podcast von SRF.